1: У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Попадогла, и у меня близкая мне, как выпускнику исторического факультета, до того, как я стал главным редактором, у меня была, был такой период в жизни, тема «Как не скучно учить историю современных детей». И разговаривать мы будем с Артемием Дановским, археологом, руководителем археологической школы в Царицыне. Добрый день, Артемий! Здравствуйте! И мне кажется, вас можно поздравить, потому что в археологическую школу как раз вот только-только начинает свою работу, и вы тоже вместе с ней, насколько я понимаю, все так
0: ведь, да? Поздравлять надо будет, когда мы ее успешно завершим. Ну, кстати, а да, это важная началась, ремарка. Да, пока она еще не началась, и я знаю, что пока один человек точно записался на нее, а больше ничего не знаю. Так. Но я надеюсь, что, конечно, она начнется в полном таком составе, будет куча народу.
1: Ну и первый вопрос вот для меня, опять же, как для выпускника исторического факультета, как для родителя и... Как для человека, который работает уже достаточно давно в медиапрообразовании, важен вопрос, для кого эта школа и зачем, что самое главное, зачем она нужна? Какая цель у всего этого?
0: Она нужна, потому что то, что я буду рассказывать в ней детям, и то, что мы будем вместе с ними делать, они не будут делать где-то еще, скорее всего, большинство этих детей... И это при этом им в жизни каким-то образом может пригодиться. Дело в том, что археологическая школа — это не какой-то зубрежка э, того, чему вас могли учить на первом курсе исторического факультета, в курсе обязательном по археологии, а это такой окружающий мир глазами археолога. Это подход к обычным вещам и к известным процессам с немножко нестандартной для школьного образования точки зрения.
1: И в чем это нестандартность?
0: Ну, в том, что когда мы говорим об исторических процессах, мы уделяем большое внимание материальной культуре их. То есть мы говорим о вещах, о постройках, о следах, которые остаются видимыми после того, как какой-то исторический процесс прошел, ну или в ходе его эти следы могут образовываться. Когда мы говорим о каких-то вещах, которые нас окружают, мы подходим к ним исследовательски и пытаемся заметить их динамику, их развития, сравнить между собой, посмотреть, какой из этих предметов, например, обыденных, мог быть изготовлен раньше, какой позже. Пытаемся отнести их к к тому, к той или иной культуре, скажем так. Хотя сейчас не совсем корректно говорить про современные археологические культуры, тем не менее они есть. Просто мы не замечаем того, что мы в них живем. И мы, соответственно, все это классифицируем и располагаем по полочкам. И, собственно, археология, как наука, которая все раскладывает по полочкам, она вот так вот применяется в жизни. Люди, дети учатся раскладывать все по полочкам.
1: Ну, мне кажется, эта история тоже касается. Но вот, да, вы уже сказали, что архе... у вас археология не такая скучная, как на первом курсе исторического факультета. Я вспомнила шутку, что... которая была в свое время на историческом факультете, не знаю, есть ли она сейчас, про то, что если ты съездил на раскопки после первого курса, все потом делятся на тех, кто ездит на раскопки до конца обучения, а с тех, кто никогда больше не ездит. Вот я была тем человеком, который как раз один-единственный раз ездил на раскопки и после этого превратился в архивного историка, который сидит и бумажки перекладывает. Но при этом, да, мы знаем, что не только на историческом факультете МГУ история бывает такая достаточно плоская и выхолощенная, и учебная, линейная, но и школа этим страдает более чем. Вот, и э, история в школе для многих детей это просто какое-то нагромождение фактов, событий, людей, у которых нет как раз никакой материальной опоры такой, осязаемой. И вот я думаю, кто, э, какими должны быть дети, чтобы они пришли в археологическую школу. У нас был такой разговор, сравнить недавно с московским планетарием про астрономический кружок, например, и они говорили, что к ним приходят дети сильно мотивированные, интересующиеся, ну, то есть те, кому нужны именно вот... Больше, больше знания, прикосновений и так далее. Каких детей вы ждете? Вот таких сильных, интересующихся, или может быть тех, кому просто вот кого записали родители, такие же тоже наверняка будут. Кому немножко скучно.
0: Ну тут, знаете, как опять же во время обучения в университете я э, рассчитываю, на, надеюсь на пятерку, но рассчитываю на тройку. Я надеюсь, конечно, что придут здоровские, мотивированные ребята. Увлекающийся в принципе всем новым заинтерес ну как бы имеющие уже представление об истории каких-то событиях, которые происходили о то есть это то, с то, каким-то принципе, бэкграундом, бэкграундом бэк... уже да. достаточно осознанно такими просто проще, удобнее и мы можем более интересными вещами с ними вместе заняться более приближенными к науке вот. но я уверен, что большая часть детей записаны родителями которым эта тема кажется подходящей для их детей. Да-да-да. И на этот запрос на самом то деле и нужно отвечать в первую очередь, потому что э, ну, если ребенок сам пока не знает, что для него интересно, что для него него неинтересно, это значит, что он, в принципе, ко всему более-менее одинаково открыт, и моя задача рассказывать ему интересные вещи для него. Вот а хотя... возраст,
1: я смотрела вот в описании программы, возраст там указывался, что... Вот я даже себе тут копировала, что будут проходить занятия для детей 10-14 лет, которые интересуются историей, хотят знать больше о том, чем занимается наука археология. Но 10-14 это ведь тоже очень-очень разный возраст. Как вот... Или кажется, что удастся свести всех без проблем, если он будет общий Он такой интерес. уж разный.
0: Я бы не сказал, что он такой уж разный. Я вот два сезонно археологического археологической смены в летнем лагере в Царицына, который, как бы, в общем-то, и перерос. Это наверное, детская тоже, да, археологическая? Да, это детский такой летний лагерь, когда утром ребенка приводят, вечером забирают. Ага. И мы с ним весь день занимаемся чем-нибудь, связанным с археологией. И вокруг Царицына того же самого. И дети были от первоклассников до десятиклассников у меня. И, конечно, между первоклассником и десятиклассником разница вот прям чувствуется, да, и в подготовке, и в наличии. Ну, там и внимание
1: разное, да, и концентрация, и да,
0: да, что-то делать, в умении писать, например, быстро. Вот. Между детьми 10 и 14 лет разница гораздо меньше. Между детьми 12 и 12 разница вообще никакой нет. И я, когда декларировал этот возраст, говорил о том, что вокруг 12. 12 лет — это самый плодотворный, самый приятный возраст для работы и самый плодотворный возраст для обучения.
1: А почему? Почему 12?
0: Ну, потому что в 12 еще когнитивные способности уже прут. Уже хочется чем-то таким заниматься. Если хочется, конечно, в принципе, чем-то заниматься, то хочется заниматься чем-то таким особенным. Вот, но еще нет вот такого твердого желания стать юристом или там.
1: Ага, то есть это такое так то, что любит нас формализованно, называть предпроф. Такой приятный предпроф, когда ребенок может потрогать что-то руками. Ан- и...
0: Антипредпроф.
1: Ну, да. да, я поэтому и сказала, любят называть, потому что на самом деле предпроф, это звучит очень страшно, и когда мы начинаем оперировать такими категориями, становится всем неприятно. Но вот тоже вы уже сказали, что. И тут да, со мной случилось неизбежное осеннее. Простите меня за кашель. Вы уже сказали, что ваше занятие – это не такая вот, не плоская история. Но мы знаем, что сейчас любые образовательные программы мы насыщаем бесконечным множеством возможностей. У нас там обязательно есть интерактив. У нас будет... Ну, вот я очень люблю смотреть расписание разных детских студий, лабораторий. Ты смотришь, у тебя сердце радуется. У тебя воркшоп, у тебя интерактив, у тебя VR, у тебя запись какого-нибудь спецформата вместе с педагогом. У вас вот это все будет или все-таки какой-то более классический формат?
0: Ну, у меня не будет такого супер супергегей... Как И скажем, как можно, сделать, его, да. <coughs> да, как можно сделать, например, преподавая химию, где все устроено. Ну, там все зрелищно. Там, или медицину, где там ты делаешь шприц, инъекцию манекену. Вот. Ну, просто в археологии такой прям нет таких прям совсем возможностей для вес- вес- веселья. А те возможности, которые как бы приходят на ум, типа раскопок, мы их проводить не будем. Ага. Вот Там, так вот. По крайней мере, в этом году, да, точно. Вот, и что же что вы будете делать? Потому что археология все ее вот эти э, шоу в виде археологических полевых исследований, они должны проходить в соответствии с законодательством. Вот так они, к ним нельзя вот так просто взять и подтупиться. Вот, а, и имитировать? Нас... а имитировать? Имитировать это неинтересно, всем понятно, что это имитация. Но мы будем имитировать, скорее всего, некоторые методы кабинетной работы. Они просто не такие, бросающиеся в глаза, может быть, не, не похожи на шоу. Вот. Но, тем не менее, у нас, для, у нас работа мозга, в первую очередь. И если будет позволять погода, мы будем ходить и смотреть на то, что нам может... Что не надо раскапывать, но можно увидеть. и окружающая среда. Да, потому что в Царицыно есть на что посмотреть, есть что потрогать, не ломая. И мы обо всем этом поговорим обязательно. И поговорим, посмотрим. Ну, из каких-то таких прям интерактивных штук я заготовил пару пока что не непрямо отработанных домашних заготовок, но что-то уже и отработано в некоторое изготовление инструментария какого-нибудь.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Вот какие-то работы с материалами, если нам фонды согласны вот, предоставить что-нибудь, мы обязательно в этом покопаемся.
1: И тут у меня будет продолжение вопрос: моего про «Зачем?». Если честно, тоже возможно, я сейчас не очень ловко как-то скажу, но всегда считала, что на историческом факультете в том числе, что археологией занимаются те, кто прям это люди-энтузиасты. То есть в археологии идут именно люди, увлеченные своим делом, ну, потому что Сложно себе представить археологию в списке перечня профессий будущего. У нас сейчас вот есть атласы новых профессий, списки новых профессий. Можно быть кем угодно оператором вертикальных теплиц, оператором больших данных, историки в целом, археологи в частности. Там что-то я не замечала какой-то такой яркой репрезентации откуда у детей вообще вот сейчас берется к этому интерес как, или, или он не берется его приходится пробуждать вот на опыте например предыдущих вашим вот этих вот летних э, смен
0: пробуждать его дело опасное а берется он из э, тех же источников что брался в мое время когда я ребенком захотел стать археологом книжки родители среда окружающая то есть вот как бы тот коллектив взрослых и скажем людей постарше которые тебя окружают. Если в них, в принципе, есть некий... Ну, в этой среде у тебя есть пиетет к науке, например, уважение к истории, есть много книжек по истории, есть какая-то информация, в принципе, о том, какой наукой можно заниматься, подходя к ней с исторической точки зрения, то археология всплывает так или иначе. Она оказывается притягательной, и довольно много детей... Хочет к этому Прикоснуться и попробовать, да В современных условиях есть, например Какие-то такие, то, что в школах делают Или в некоторых организациях, которые Занимаются каким-то там досугом детским Или там, не знаю, в магазинах, где продаются Наборы юного археолога Есть, в принципе, такая притягательная тоже э, Тема каких-то имитаций Каких-то раскопочек, где можно взять Какой-нибудь мастерочек, поковырять и что-нибудь найти И так тоже формируется Такой положительный романтический образ археолога-первооткрывателя. Моя задача в том, чтобы этот травматический образ разрушить у тех детей, которые, соответственно, пока что еще колеблются, насколько он хороший, этот образ, и показать им, что это на самом деле, как это на самом деле выглядит, зачем это нужно, если вы археологом стать не хотите. И не хотите ли вы пять раз подумать, прежде чем археологом стать. То есть у меня нишевая школа археологическая, она не похожа на имеющиеся в Москве археологические кружки, которые готовят настоящих будущих археологов.
1: То есть, то есть в Москве, оказывается, понятно, востребовано прям, что... Так, Москва открывается для меня с новой стороны. И тут вы немного предусхитили мой вопрос, да, потому что я как раз, когда смотрю на всякий рынок товаров для детей, образовательных товаров для детей, игровых товаров, образовательного свойства, я всегда покупаю как раз все наборы «Юный археолог» и... 15 раз уже... Они бывают разные, очень на рынке как раз есть с элементами VR уже, когда ты мало того, что что-то там находишь, лепишь, делаешь, разбиваешь, так ты еще и можешь посмотреть потом с помощью смартфона, где все это было на самом деле как это выглядело. Есть проще наборы. Вот... Как вам кажется, вот эта вся история, она игровая, в ней есть какой-то смысл именно как понимание профессии или или нет? Ну вот вы скажете, что формируется романтический образ, окей. А, А понимание, значит, не формируется, или это не так?
0: Ну это как в любой науке, никогда... Никогда, ни, 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 никогда ничто, что, что формирует какой-либо романтический образ, на самом деле не приближает его к реальности. Ну, собственно,
1: да, с врачами, про то же самое. Кем ты
0: не хочешь стать, у тебя всегда есть какая-то романтическая идея стать э, от археолога до врача, да, до преподавателя школьного учителя или до, не знаю, юриста и бизнесмена. Никогда романтические образы к реальности не приближаются практически, на мой взгляд.
1: Ну, а вот эти наборы, они все-таки шаг к тому, чтобы захотеть попробовать хотя бы археологию? Или не шаг? Или это вообще проходящий ну, Наверное, такой?
0: шаг. Тут у меня нет статистики. Сколько ну, детей захотелось стать про ваши ощущения, археологом не про после статистику. набора юный археолог. Но в целом, вот то, что я видел, ну, меня бы, например, не прямо увлекло, если бы оно было одно. Ага. Если бы я перед этим прочитал 25 книжек, посмотрел 25 фильмов.
1: Вот-вот я об этом как-то И раз, потом да, мне еще попался это бы этот набор, то
0: он бы, да, влился бы в струю просто. Ну, я бы тогда и без этого набора, бы, наверное, увлекся.
1: А, а когда вы работаете с детьми, вот когда вы начинали работать, у вас сложилось какое-то впечатление вообще о том, как с детьми говорят об истории в школе, опять же. Ну, вот я сделал такую мазрительную посылку в самом начале эфира, что есть ощущение, что детям по-прежнему историю преподают очень так Ну, формально, наверное, хотя история прекрасно и прекрасно укладывается в модную сейчас метапредметность школьную, но тем не менее. Вот как, просто тоже по ощущениям, это не статистика, не выборка. Как дети осваивают сейчас историю, что для них история, та, которую они приносят из школы, например, приходя потом в летний археологический лагерь?
0: А мы с ними особо не разговариваем, об истории в летнем археологическом лагере, да. То есть мы проводим его в Царицыно, и он посвящен полностью археологии Царицына. И дети ничего не знают про археологию Царицыно. Когда они приходят, в принципе, это все чистый лист. У них есть какие-то знания по истории, в принципе они могут помнить там, имена монархов российских, а, ну вот. например. Угу. Но это как бы ничего не значит. То есть ребенок, который не помнит имена монархов, он, вот я ему сказал, что их звали так и так, и он запомнил имена монархов. Ну и картина мира
1: на самом деле не изменился. Да, ничего, в
0: принципе. Его, у него она не стала хуже, чем у тех, кто помнит имена монархов. Какие-то представления есть у тех, кто постарше, особенно кто там уже, грубо говоря, контрольную написал по Екатерине Второй. Вот он запомнил, как его зовут А так как дети у нас такого возраста вот как раз те же самые 12 лет Они еще не очень-то углублены в российскую историю А целительное, это все, по большей части, история Российская, а та, которая до э, Российской такой истории Там это вообще в школе никогда Никому не рассказывают Или рассказывают вообще краем слова
1: Ага, то есть вот это по-прежнему остается Абсолютно
0: за и Поэтому это и не нужно А так, в целом, в школах, как всегда Историю преподают, в общем, плохо Никто ее не знает после школы Никто не понимает ни логики исторического процесса, не помнит ключевых фактов, а какие помнят, они, в принципе, оказываются кашей из каких-то беспорядочно бесвязанных имен, дат и прочих символов. И есть учителя, которые с этим борются и которые стараются делать все хорошо.
1: Ну, это энтузиасты, они всегда есть. Они да. всегда есть.
0: Они... И всегда там есть такая, как это называется, не пирамида масла, а такое разделение надо. да? на группу маленькую и большую. И маленькая группа в восторге считает, что, о, как круто, замечательный историк, как он классно нам все рассказывает, все в голове укладывается, как должно быть. А большая группа говорит, что это было, лучше бы нам перечислили просто имена и заставили бы зазубрить даты.
1: И вот тут я немножко вернусь опять тоже к тому, с чем мы начинали. И... Навязывание интереса к истории. Вот мы сейчас, ну вот если посмотреть на даже на нашу ГОСУ, да, там есть определенные параметры о том, что должен, как должен ребенок воспринимать историю своей страны, своего государства. Вот это вот. А, а, как сделать так через практические занятия как раз, например, в Царицыне? чтобы ребенку просто все нравилось. Вот что, что нужно поймать в этот момент в ребенке? Вот когда вы строите, например, я знаю, наверняка у вас есть план урока. Ну, Конечно. не урока, а занятия уже, где все расписано. Вот где там самое такое то, на что вы рассчитываете, делаете ставку? Что это?
0: вот это вопрос. Я делаю ставку на все вместе. На, на вообще на школу. То есть, ага. может быть, и первые три занятия будут. Утомительными, а четвертое будет хорошим для кого-то. Тут очень много индивидуального увлечения, тут очень много каких-то совершенно субъективных качеств человека. Это вообще как, как с любовью. Нельзя взять вот так вот и сделать что-то, чтобы понравиться.
1: Ну окей, а некоторые утверждают, что можно как раз, я поэтому и спросила. Есть
0: харизматичные такие люди, у которых и большой опыт, скажем, де... воздействия на детскую психику харизмой. Вот, например, там некоторые опытные педагоги, учителя школьные или институтские, они знают, что вот у них есть пара фишечек в запасе, и они вот любое сердце растопят. И да,
1: вот да, да. Такие
0: есть, да, специалисты. Я знаю, там, не знаю, ну, двух. Все остальные, которые думают, что они так умеют, на самом деле, нифига они так не умеют, ничего не получается у них. Ну, и, и я, кстати, меня тут не причисляю.
1: И вот, да, еще немножко о романтическом образе археолога. Уже ему сказали, что раскопок-то не будет. И тут я прям... Ну вот я все равно продолжаю, даже прошло уже минут 10 с этого момента, как мы это зафиксировали, а я до сих пор чувствую какое-то разочарование внутреннее. А... а планируете ли вы какое-то продолжение? Ну вот, э, мне кажется, что работа в поле условная, она тоже для детей очень важна и для вовлеченности, и для всего. То есть, ну, все-таки пощупать реальные раскопки всегда хочется, и ну, если уж у ребенка есть какой-то такой... э, то есть, возможно, какая-нибудь, я не знаю, какие-нибудь экспедиции и так далее, и тому подобное. Или о таком вы не думали, как о продолжении археологической школы, и пока этого не было в планах?
0: Ну, смотрите, до 14 лет вообще нельзя работать на ага, никаких вот. раскопках. Отлично, Только вот это вот все родители все. должны да. просто... Да. Все родители должны это знать. Нельзя ага. заставлять ребенка работать до 14 лет. Они могут поехать волонтерами. В археологическую экспедицию предложить ему поработать там. И если они хотят, я выдам список экспедиций, в которых их будут рады принять. Я сам не буду в них участвовать, скорее всего. но ну, по крайней мере,
1: чтобы да. да, чтобы люди могли выбрать из того, да, да, куда выбор, можно, где, где можно поволонтерить.
0: Да. И там действительно можно приходить на раскопы и работать в свое удовольствие, но без всякого элемента принуждения и под полным контролем и ответственностью родителей. Mm-hmm. Вот. После этого уже существуют некие школьные группы, которые выезжают, опять же, под руководством, под ответственность школы. Такое бывает в школах. Но вот это уже другая история. Мы к ней, скорее всего, не будем никакого отношения иметь. Если только какой-то энтузиаст не захочет, прям вот ну, очень не захочет, ага. мы, может быть, можно попробовать вписать, грубо говоря, куда-то человека. Но это уже после 14, опять же, на нормальную да, да, работу, на да. настоящую с дисциплиной, с рабочим днем. С оплатой? И так далее. Вот это я не знаю. Я не платил. Заставлял бесплатно работать на себя. Ну и сам работал бесплатно.
1: А если вообще, это уже не касаясь царицына, есть ли вообще по России какие-то такие хорошие вот летние археологические школы, лагеря? То есть, ну, потому что понятно, что мы в Москве и слушают нас, наверное, в основном москвичи, но у нас. После эфира всегда выходит текст еще и на мели, и нас начинают спрашивать, а вот мы из Петербурга, а нам куда пойти, а мы из Екатеринбурга, что нам делать? Просто, может быть, тоже то, что попадалось в ваше поле зрения, такое заметное и интересное,
0: странное и хотя бы. Вообще такого полно, потому что очень часто, особенно в провинции, потому что очень часто в провинции археолог совмещает несколько функций. Он очень часто работает в музее, одновременно преподает Крывет. в местном предучилище, одновременно он местный главный краевед, одновременно он учитель истории в школе. И чтобы ему все это эффективно совмещать, он своих детей, школьников, студентов с большим удовольствием гонит работать в экспедиции, которую он возглавляет от музея, например. Потому что музеи имеют право заниматься археологическими mm-hmm. расходами, школы не имеют. Так просто, по крайней мере. Вот. То есть в провинции очень часто такие истории всплывают. Но они всплывают, а потом они застухают. И... Ну, потому что получается, что, по сути, все тоже
1: держится на каком-то энтузиазме да, и на во человеке. Многом это...
0: Да-да-да, это держится с... практически полностью на энтузиазме и на человеке. Mm-hmm. И, и если бы кто-то вел такую статистику, что вот в таком-то районе, о, появился такой там учитель, который вот это ведет, а потом, о, в таком-то районе закрылся такой проект... Вот это было бы круто, наверное, и удобно, но я думаю, что это не очень легко осуществить.
1: Окей, э, сейчас мы прервемся на короткие новости, и сразу после них продолжим говорить об истории археологии. Поговорим, наверное, еще и про Царицына немножко. Оставайтесь с нами, это «Радиошкола».
0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола Большой разговор».
1: Добрый день. В эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва». Интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор «Мела». В гостях у меня Артем Идановский, археолог, руководитель арх... археологической школы в Царицыне, которая вот в октябре начинает работать и... Будет работать весь год, да, Артемий? Добрый день ну, еще будет... раз.
0: Добрый день. Она будет работать, пока дети не скажут, что пора заканчивать. Ну, да. нам, нам надоело, мы уходим. Примерно так. Я думаю, что в апр- в конце апреля мы завершим, потому что у нас 20 занятий в этой школе будет в первый год. Ага. И 20 занятий должны как раз закончиться где-то в апреле. Там будем смотреть, как это будет сочетаться с разными каникулами и так далее. Все это... Пока график будет... Ну, график достаточно у нас вольный, то есть мы его с родителями и с детьми самими будем согласовывать. Просто в мае уже не до археологических школ, к сожалению. Да,
1: в мае одни сдают экзамены, а другие уже это отдыхать, как мы знаем. А если поговорить, да, вот все-таки я обещала поговорить про ресурс Царицына, и, собственно, вы уже упомянули, что в Царице немного есть что посмотреть. Вот можно подробнее прям вот так, да, чтобы конечно. люди понимали всю мощь и силу, потому что я совсем недавно как раз разговаривала над тему с родителями, и оказалось, что родители, по большому счету, и не очень ориентируются в том, что там у нас есть внутри наших прекрасных музеев, парков, несмотря на всю невероятную просветительскую работу, которую ведут наши специальные ведомства в этом направлении.
0: Царительно очень удачный э, объект с точки зрения археологии и обучения археологии. Дело в том, что это такой не очень-то сильно затронутый застройкой кусочек ландшафта, сохранившегося с давних пор, когда люди стали осваивать наш Наши края, наш бассейн Москвы-реки. И так уж получилось совершенно случайным образом, что в Царицыно есть памятники очень разных эпох. Такого в других участках Москвы в принципе нет. Все либо под застройкой, либо уничтожено, либо вообще никогда не было. А в Царицыно есть хорошая эпоха бронзы, есть эпоха железа, есть ранние славяне, есть средняя как часть, Московское царство, есть восемнадцатый век, есть девятнадцатый век, есть двадцатый век. Двадцать первый век тоже есть, но его мало кто считает архе... археологическим, чем-то таким, да. Да, чем-то таким имеющим отношение к археологии. Вот, то есть все периоды есть, при этом все эти памятники, они не, практически все не многослойные, то есть не так, что вот у нас здесь было поселение эпохи бронзы, а вот на нем было поселение, да, эпохи да, да, железа, а потом на нем это... было еще что, то а потом на него построили новостройку только что и все, и все исчезло. Нет, там все это раскидано в разных местах, там все это находится вот в, ну, в каком-то роде в нейтронном виде, конечно, все это сильно было потрогано, но тем не менее для таких образовательных целей, когда я хочу рассказать детям там о мысовом поселении, вот мыс и на нем действительно есть поселение, или я рассказываю про курганы и вот курганы. Да, часть из них была снесена, а потом насыпана заново, но это, тем не менее, остались курганы. И они расположены так, как они и должны были быть. И чтобы одновременно были и такие мысы, и такие курганы, и такие разрушенные постройки, от которых остались только фундаменты, и такие постройки, э- которые сверху были значит, перестроены в нечто другое, таких мест в Москве больше нет.
1: Ага, то есть получается, что Царицыно это вообще такая... Э-
0: Уникальная история. Да. Ну, конечно, человек, который ведет что-нибудь такое, например, в парке в Битцевском, он тоже может да, да,
1: да, Там же есть сейчас тоже. раскинуть
0: да, пальцы и рассказать уникальность Битцевского парка в плане археологии. Но и тогда веду, кстати, у нас да. будет
1: прекрасное археологическое соревнование. А, но получается так, что у нас же учебный год, он а, приходит такой не самый приятный сезон вообще, то есть в октябре начинаются дожди, потом начинается долгий бесконечный снег, и в итоге ну, все сводится к тому, что мы сидим в помещении и разговариваем, как это с нами бывает все долгую московскую зиму. А вот программа она сформирована с учетом того, что да много, много занятий будет достаточно локально, да
0: такие и они будут. Конечно, программа археологическая школа, она не процветает, она вообще. Угу, Она угу. про археологию вообще. И хотя мы сходим обязательно несколько раз в парк, царицинский, посмотреть как раз на все-таки. Ну как да, на просто вот вы рассказали, выглядит, да. да. Вот Это на самом деле и под снегом прекрасно видно. Да, к тому же, что может быть прекраснее, чем. Чем
1: раскопать что-нибудь хотя бы, спать снега. Весело,
0: да, погулять по снежку и скатиться с горочки, которых тоже там хватает. Вот. А так, конечно, у нас материал в первую очередь изобразительный будет. Возможно! мы сходим в музеи. То есть ага. мы точно сходим в Царицынский музей, но, возможно, сходим еще куда-то, если это прям будет очень хорошо в тему. Тут я еще не могу пока гарантировать, что вот именно туда, именно тогда. Посмотрим, как будет развиваться дело.
1: Ну, и следующий вопрос у меня будет немножко не про детей, уже немножко не про царицы, а, наверное, возвращаясь к исторической науке, историческому образованию. А, ну, по крайней мере, вот мой опыт э, обучения в университете и какое-то наблюдение за тем, что случилось со всеми, кто учился со мной вместе на год, младше на год старше, э, таких людей-историков, их осталось на самом деле не очень много. Те, кто остался в той или иной степени заниматься наукой. Вот. Ну, тут понятно, что есть куча факторов, там это и э, емкость рынка труда, и оплата труда, и прочее-прочее. Вот, но... Э, вот вы занимаетесь археологией, но при этом вы еще решили и работать с детьми. И вот это вдвойне сложный шаг, потому что тут у нас э, учат, да, по-моему, есть у всех обязательно археологов, наверное, тоже педагогическая практика в университете, которая ограничивается там пару недель в школе, где ты создаешь видимость активной деятельности, получаешь свой зачеты и уходишь. Вот э, почему вы вдруг решили заняться, ну, это для меня, да, неочевидная итерация, пойти работать с детьми, да еще в формате археологической школы. Прям взять ну, и заняться педагогикой. Я знаю, меня что заставили. Вот... Ага, заставили. Так, об этом <с подробнее. Все, что со словом «заставили», всегда самое интересное.
0: Ну, дело в том, что я не занимаюсь последние девять лет археологией прямо как настоящий ученый-археолог после увольнения из Института археологии. Я занимался скорее образованием как раз, сферой образования, правда, не с точки зрения обучения истории, а потом постепенно постепенно мне предложили, сказали, а не хочешь ли ты позаниматься с моим ребенком? Ага, то есть я это говорю, вот так начинается. Да, потому что, потому что там сказали мне, в школе у них очень неинтересно, а историю он хочет ага. знать. И я сказал, давайте позанимаемся с вашим ребенком. То есть это, по сути, такая случайная... Ну, этом во многом случайно, да, потому что я, 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 по крайней мере, не искал такую работу себя специально, вот там не планировал. То есть когда-то я написал свой курс, вот археологическая школа, которая сейчас реализовывается, он, по сути, лег в школу. Ой, лег в школу, говорю, лег в стол, простите. Он лег в стол, потом внезапно появилась идея летних лагерей в Царицыно. Потом оказалось, что я могу провести археологическую смену. А у меня уже готовый проект для археологической школы. И вот так вот раз, бац, чпок, археологическая школа спускается. И
1: тут чуди- череда есть, чудесных совпадений. Череда
0: просто людей, которые да дали мне мотивирующих пинков.
1: Это здорово, но вот не страшно э, работать с детьми, потому что вот мы очень много общаемся в мире с педагогами и постоянно слышим... Ну, нет, есть педагоги, которые, естественно, нам ничего такого не говорят, но есть педагоги, которые говорят, что современные дети, и особенно вот этот возраст, с ними очень сложно работать. Почему сложно работать? Они все знают. Ну, потому что у них есть Википедия под рукой, и они оспорят любое твое утверждение через три секунды. У них проблемы с вниманием, концентрацией. Если ты не будешь вот этим вот супер развлекателем, вовлекателем и так далее, ну, то есть человеком-бомбой, который стоит постоянно там, химическим опытом бесконечным, вот этим увлекательным, то с детьми сложно и тяжело. Вот. У вас тоже вот не пугает, или это не чувствуется, или вот тем более, что уже есть тоже опыт работы такой
0: педагогической. Ну, во-первых, по моему опыту работы практически всегда я знаю больше, чем дети, на ту тему, о которой хотел с ним поговорить. И победить удается Википедию, да? С википедии было забавно, мы проводили в... когда это уже у меня всё в голове перепуталось, весной, наверное... Мы вели занятия с моим другом и коллегой Романом Шляхтиным, занятия для детей по истории и археологии Анатолийского полуострова, то есть того, на котором Турция сейчас. Это были такие очные занятия. Дети были тоже совершенно разного, ну, возраста вот от 10 до 14 как раз. И мы хотели дать им и давали, собственно, задание по поиску информации. И была у меня идея дать им такое задание, что было очевидно, что надо посмотреть в Википедии, вот, а самому параллельно Википедию поправить.
1: Ага. и написать там это коварный, на, время, план. Да,
0: на время написать неправду, а потом соответственно все это изменение откатить. Вот пользуясь своими навыками редактирования википедии mm-hmm. и посмотреть соответственно, что у них получится и как они в замешательство от этого придут. Вот мы решили не такую, такую сложную схему коварную не использовать, потому что оказалось, что в принципе на самом деле, к сожалению Наши дети, которые к нам пришли, несмотря на их познание и подготовку определенную, мотивацию, они не очень хорошо умеют искать информацию.
1: Да, и вот это, кстати, суп... это вот хорошо, что вы сказали, потому что это очень интересная вещь. Мы совсем недавно обсуждали тоже с коллегами, преподавателями вузовскими, потому что есть такое занятное, занятное утверждение, что современные дети супер хорошо ищут информацию и супер хорошо с ней работают. И мы, говоря об этом, каждый следующий говорил, да нет, во-первых, плохо ищут, а во-вторых, очень плохо работают, потому что найти-то да, но сравнить там три документа и найти, как бы, попытаться стыковать их между собой, дети уже не могут. И это к тому, что мы очень часто говорим про медиаграмотность и то, как хорошо у нас всего изменилось, и как работают дети. Хорошо, ну, а вот... Окей, okay, если тайный план с Википедией не удался, и дети не так хорошо ищут информацию. Детям вообще стоит давать задания, потому что вот есть еще один спор про такие вот э, сложные... Ну, я не буду это называть домашние задания. А когда ты даешь ребенку задачу, которая чуть-чуть превосходит его возможности, но не сильно... И вот ребенок должен там копаться, делать ну, вот то, что сейчас называется проектная деятельность. Мы зададим проект. Вот в этих проектах, где жизнь, стоит ли давать детям? Или им стоит давать побольше ощущений победы, чтобы у них было побольше мотивации?
0: Ну, это от наших целей зависит. Если мы их хотим развлекать, то им надо побольше давать ощущение победы. А если мы хотим добиться с ними какого-то результата, то мы должны заставлять их работать. А самая эффективная работа – это та работа, которую они потом после занятия сделают сами по своему желанию в свое свободное время, пожертвовав ради этого чем-нибудь другим. И такое должно быть, собственно, домашнее задание. Я вот не хочу давать им домашнее вот, задание. Вот, я хотел спросить, задание. да, будет
1: ли домашнее я задание. я с удовольствием
0: да давал бы им просто какое-то задание с намеком, что было бы классно его сделать, но не нужно. Не обязательно. Но все равно это... Или обсудим каким-то образом, или вообще это просто дополнит вам картину, но и без нее все более или менее нормально. Но если вам хочется, по-настоящему хочется, и если вы меня заставите рассказать вам, какое задание я вам приготовил, если вы обоснуете, обоснуете, что вам это действительно нужно, я так уж и быть, дам вам новошнее задание.
1: Это хороший, хороший вариант, потому что, мне кажется, нет ничего хуже, чем когда ты идешь на дополнительное образование, тебя записали родители, а тебе там вообще дают обязательную домашку. Мне кажется, это просто катастрофа была Ну бы как для обязательная детей.
0: домашка? А, как, а что я сделаю, если он ее не сделает, эту обязательную домашку? Я...
1: Порицание. Порицание, осуждение. У нас, сып. у нас, да, у нас есть широкий ассортимент, как известно, вариантов унизить детей, взрослых и всех остальных.
0: У меня нет ни одного метода унизить ребенка. <смех> Не,
1: ну, это очень хорошо, я имею в виду, в том смысле, что мы все видим, как это проходит в, в той или иной форме дети, вне зависимости от того, в какой они системе находятся, в обязательном школьном или в дополнительном образовании. Вот. Ну а, и, наверное, еще одна а, такая очень важная вещь про современных детей, что говорят, что да, ну вот современный ребенок, он а, визуальный ребенок. Археология в этом смысле, мне кажется, очень хорошо стыкуется с современными детьми, потому что археология тоже, в отличие от э, части истории, которая лежит в архивах, она более-менее визуальна хотя бы там на э, изображениях или уже на конкретных артефактах. Вот. Но это как-то чувствуется тоже, когда ты занимаешься детьми, или нет ощущения, что вот они какие-то супервизуалы, и прямо вот им надо посмотреть, и
0: им надо увидеть... Нет, нет у меня такого ощущения. Вообще у меня есть ощущение, что дети вообще ничем не отличаются от тех детей, какие были раньше.
1: Я просто делю всех всех своих собеседников на тех, кто говорит, ах, дети нет, новые дети, и тех, кто говорит, да нет, дети у нас те же
0: самые". Мне кажется, примерно такие же, да. У них есть несколько таких, ну, может быть, из того, что заметно, у них более сформирована такая мультизадачность. То есть есть он одновременно слушает, одновременно смотрит, одновременно что-то еще и делает. И это у него получается лучше, чем в свое время получалось, например, у меня, когда я тоже пытался делать так. Потому что если я там читал под книжкой, под портой книжку, то я ничего не понимал, что мне учитель в это время говорит. А вот современный ребенок может посмотреть в телефон, да, что-то быстренько сделать, и при этом понять еще... да Не рассеяться, успеть понять, что я говорю. Но, с другой стороны, это может быть связано с тем, что я там глубоко и вдумчиво эту книжку читала, ему там нужно быстро на пару сообщений в чатике ответить. И, соответственно, ну, нагрузка на мозг другая. Может быть, это с этим связано. Просто больше техники у него и для этого всего есть теперь. Записочки быстрее писать стало.
1: А вот раз уж мы сказали, да, что мы смотрели книжку, они смотрят смартфон, тоже странно было бы не спросить. Телефон. Uh-huh. В, на занятиях. Ну, понятно, что у вас тоже вряд ли будет правило, сложили телефоны в коробочке и не пользуемся. Но мне многие педагоги, которые приходят рассказывают о том, как они вообще используют телефон в своих занятиях, то есть делая его таким, ну, разумным и вполне себе контролируемым инструментом. Вот ну там мы знаем что есть куча приложений там например по математике это понятно но есть и более прикладные есть приложения по астрономии которые помогают например увидеть звездное небо если ты вдруг в Москве где звездное небо видно не так часто вот у вас что-то как-то есть такой внедренный смартфон
0: это будем смотреть по ситуации потому что это может сильно дискриминировать кого-то у кого-то хороший да, быстрый это, свежий да. телефон с большим экраном а у кого-то там не знаю старенький Тормозящий только для того, чтобы маме позвонить Я не могу им давать одинаковые ну, задания Ну да, Кому-то, у кого-то еще кнопочные да. Потому что его лишили всех прочих опций Ну, например, да Хотя, в принципе, задание типа Найти какую-то информацию быстренько с помощью телефона Это хорошее задание Оно, вот, оно вполне в русле в Моей концепции преподавания археологии Скажем так Но Другое дело, что к этому надо тоже готовиться этому тоже надо учить, потому что вот у нас был опыт попросить детей быстренько поискать информацию в смартфоне. Нет, ничего они быстренько не могут там найти. А вот так вот сесть и полчаса ждать, пока что-то там кто-то сделает, такого у нас не будет, такой возможности. У нас более интенсивное занятие.
1: А интенсивность вот что, что, что? Прям вот быстро, быстро и много?
0: Нет, я рассказываю, я спрашиваю.
1: То есть интерактив постоянно есть такой, да, взаимодействие? Это метод,
0: да. Я бы не хотел читать им лекцию полутора часа. Я вот да,
1: все, все же этого боятся, особенно в истории. У меня всегда
0: гораздо больше вопросов, чем ответов. А какого плана вопрос? Вот я, я ребенок, я в
1: археологической школе. Вокруг нас, правда, не царица, но все равно.
0: Смотрите, дети на карту, где мы находимся. Покажите мне, пожалуйста. И как дети показывают, кстати? Какие-то показывают, какие-то, конечно, не показывают. Да? Какие-то не соображают. Ну, карты на карте ничего не нарисовано, только контуры, если mm-hmm. они такие умные. Mm-hmm. Если они то, совсем простые, можно карту с названиями. Ага. Если они посложнее, можно какие-то названия убрать. Совсем крутые. Давайте оставим контуры только. Ну, то есть тут нет как бы, каких-то ограничений для сложности. Это и довольно взрослого, и хорошо подготовленного человека можно всегда напрячь.
1: Ну, Вопросы, и тут да. я услышал слово «сложности», и... Сложности мотивации, ну тоже мы чуть-чуть об этом уже сказали, сложности мотивации же в образовании, они считаются, что связаны. Есть эффект сложных заданий, есть разные теории по тому, как работает сложность мотивации. И тут я прям вспомнила, что в Московском государственном университете был такой легендарный... Преподаватель Немировский, который занимался историей древнего мира. И вот он был мастером суперсложных заданий, потому что он считал, что в этот момент человек поймет, хочется быть историком или нет. Ну, по крайней мере, он так нам потом это объяснял, уже после того, как были м- все слезы выплаканы. И он давал детям, ну, по сути, совсем маленьким, это первый курс, э- что там, 16 лет, там вот тогда поступали, когда вот я училась. И совершенно сыры, говорил, вот, пошли, нашли информацию и быстренько установили мне реальное местонахождение трое И ты такой, а? И ты даже не знал, что есть какие-то... Ну, вернее, ты слышал, слышал когда-то, что есть какие-то сомнения, где была на самом деле трое но тут тебе вдруг дают гигантскую задачу, и ты должен за месяц написать работу. И ты сидишь и понимаешь, что все. Мотивация была. Но мотивация была, я бы сказала, скорее отрицательная, потому что было очень страшно что-то не сделать и получить э, выговор. Но мотивации выполнить суперсложное задание не было. Вот как вам кажется, детям нужны вообще очень серьезные сложные задания. Но если мы говорим опять же о тех детях, которым явно интересно, которые явно мотивированы, задание все-таки должно быть таким вызовом или оно должно быть более-менее обозримой решаемой задачей? Потому что мы уже сказали, что хорошо, когда, да, ребенок идет в зону ближнего своего развития, то есть выполнять что-то, что он еще не может, но потенциально может. Но как здесь работает сложность? Стоит ли маленьким детям искать реальную
0: трою? Ну, Тут вопрос такой интересный, потому что наши дети, которые будут приходить ко мне на мои занятия, они находятся примерно посерединке между тем возрастом, в котором самое важное – это зона ближайшего развития, между младшим возрастом, в котором задания должны в этой зоне находиться. Обязательно, иначе просто это неэффективно и бессмысленно. И между тем возрастом, на котором ставят свои бесчащенные эксперименты, на мой взгляд, абсолютно великий преподаватель Александр Аркадьевич Немировский, которого, когда, вы говорили, когда я говорил о том, что есть там, я могу, знаю, пару людей, которые своей харизмой берут а, вот... вот один из них, да, это Александр Аркадьевич. Так, да. Вот, на мой взгляд, выдающийся преподаватель. Но человек, вогнавший в ужас, сколько вообще, сколько студентов У него его задача время? была вогнать в ужас этих студентов. Представляете, если бы весь там 150-человечный поток пошел бы к нему на кафедру. Он выбирал самых таких вот, самых отъявленных, самых способных найти трое. Действительно, он ставил барьеры. И если ты хочешь, то ты эти барьеры преодолеваешь. А если ты не хочешь, то и в любое другое место дорога открыта, зачет он поставит или экзамен примет без проблем. Как вы, может быть, помните, на экзаменах и на зачетах он был крайне лоялен всегда.
1: Ну да, только он до зачетов от экзаменов доживали, мне кажется, люди уже в таком состоянии.
0: Да, это был замечательный курс молодого бойца, скажем так. Вот, который прям показывал твою готовность на данный момент. Но это студенты. Ну да, да, И все-таки... у него был такой подход: что если ты пришел учиться на исторический факультет, то, то в хвост и в гриву тебе надо дрючить, чтобы ты стал.
1: Не, ну просто многие экстраполируют тот же метод, это... и на детей школьного возраста. По крайней мере, если речь идет о подростках, а у вас все-таки уже появляются там и подростки немножко. Ну, потому что
0: ну, да. в 14
1: вполне себе 13 да и 12 те
0: же, А мне нужен баланс. Но я буду ставить сложные задачи обязательно. Просто постараюсь так сделать, чтобы они не казались очень страшными или очень обязательными, потому что я не хочу никакого насилия над детьми учили ждать.
1: Ну да, тут... Им хватает
0: проблем в жизни без моей археологической школы.
1: Вот да. И интересно, мне еще такая история. Вот идет учебный год. Я знаю, что это происходит со всеми допами допами, прекрасное слово, что в сентябре начинает ходить много, потом все начинают болеть, потом у кого-то в школе большая нагрузка, кто-то потерял интерес, и, в общем, до... Ну, исключение из допа составляет только, мне кажется, музыкалка и художественная школа, но там потому что обучение устроено почти так же, как в обычной школе, и там сложно вырваться так, и сойти с дистанции. Вот такой ситуации, как, вот, как вы думаете, как вы планируете, стоит как-то возвращать детей, которые от, от, ну, вот будут естественным образом каким-то от, отпадать? Или, или это целиком и полностью выбор родителей, ребенка э, Ну, вот я вообще даже для меня, для меня открытый вопрос: нужно ли спрашивать педагогу, почему вы перестали ходить? Хотя, с другой стороны, мне кажется, что, особенно в дополнительном образовании, обратная связь? Почему человек к тебе не вернулся, ребенок или его родитель, она очень важна? Вот как, как ваше мнение, тут нужна она все-таки, это обратная связь?
0: Ну, конечно, нужна обратная связь, потому что мне же важно, как я построил курс, что это стало неинтересным или ненужным. Если мне скажут, что ну просто мы переезжаем в Канаду, это одно mm-hmm. дело. А если мне скажут, что, знаете, вы рассказываете то же самое, что учитель истории в школе, это другое дело. Обратная связь нужна, другое дело, что я не хотел бы, конечно, обзванивать. А, а на вот, следующей день да. придёте, а через одно придёте? Ну, не придёте, это ваше, в общем-то, право, свобода выбора.
1: Ну, вот. то есть вы хотите просто, например, условно попросить сразу тех, кто будет уходить, оставлять какой-то фидбэк, да?
0: Не знаю о форме, как это будет выглядеть. Вот как-то, как соберется кто-то уходить, я думаю, по обстоятельствам смотивируем. Может быть, это не я, а какой-нибудь сотрудник пиар-службы. Он позвонит и спросит, почему он ушел. Может быть, это будет эффективнее.
1: Ну, мне кажется, это отличный финал. Спасибо большое. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.